0: Capítulo 3 En cuanto acaba el himno nos ponen bajo custodia. No quiero decir que nos esposen ni nada de eso, pero un grupo de agentes de la paz nos acompaña hasta la puerta principal del edificio de justicia. Quizás algún tributo intentara escapar en el pasado, aunque yo nunca lo he visto. Una vez dentro me conducen a una sala y me dejan sola. Es el sitio más lujoso en el que he estado jamás. Tiene gruesas alfombras de pelo y sofá y sillones de terciopelo. Sé que es terciopelo porque mi madre tiene un vestido con un cuello de esa cosa. Cuando me siento en el sofá no puedo evitar acariciar la tela una y otra vez. Me ayuda a calmarme mientras intento prepararme para la hora que me espera. Ese es el tiempo que se le concede a los tributos para despedirse de sus seres queridos. No puedo dejarme llevar y salir de esta habitación con los ojos hinchados y la nariz roja. No me puedo permitir llorar, porque habrá más cámaras en la estación de tren. Mi hermana y mi madre entran primero, extiendo los brazos hacia Prim y ella se sube a mi regazo y me rodea el cuello con los suyos, apoyando la cabeza en mi hombro como hacía cuando era una bebé. Mi madre se sienta a mi lado y nos abraza a las dos. No hablamos durante unos minutos, pero después empiezo a decirles las cosas que tienen que recordar hacer, ya que yo no estaré para ayudarlas. Prim no debe pedir ninguna tesela. Pueden salir adelante, si tienen cuidado. Vendiendo la leche y el queso de la cabra y siguiendo con la pequeña botica que lleva mi madre para la gente de la beta. Gael le conseguirá las hierbas que ella no pueda cultivar, aunque tiene que describírselas con precisión, porque él no las conoce como yo. También les llevará carne de casa. Él y yo habíamos hecho un pacto al respecto hace un, hace cosa de un año, y seguramente no les pedirá nada a cambio. Sin embargo, deben agradecérselo con algún tipo de canje, como leche o medicinas. No me molesto en sugerirle a Prim que aprenda a cazar. Intenté enseñarle un par de veces y fue un desastre. El bosque le da miedo, le aterra, y siempre que yo le daba una presa, ella se ponía llorosa y decía que podíamos curarla si llegábamos a tiempo a casa. Por otro lado, le va bien con la cabra, así que me concentro en eso. Cuando termino con las instrucciones sobre el combustible, el comercio y terminar el colegio, me vuelvo hacia mi madre y la tomo con fuerza de la mano. Escúchame, me estás escuchando. Ella siente, asustada por mi intensidad. Tiene que saber lo que le espera. No puedes volver a irte. Lo sé. Me responde ella clavando los ojos en el suelo. Lo sé. No lo haré. No pude evitar lo que... Bueno, esta vez tendrás que evitarlo. No puedes desconectarte y dejar sola a Prim porque yo no estaré para mantenerlas a salvo. Da igual lo que pase. Da igual lo que veas en la tele. Tienes que prometerme que seguirás luchando. Levanto tanto la voz que estoy gritando. Estoy soltando toda la rabia y el miedo que sentí cuando ella me abandonó. Estaba enferma, dice mi madre soltándose. También se ha enfadado. Podría haberme curado yo misma de haber tenido las medicinas que tengo ahora. La parte de haber estado enferma es cierta. Después he visto cómo despertaba a personas que sufrían aquella tristeza paralizante. Quizás sea una enfermedad, pero no nos la podemos permitir. —Pues tómalas y cuida de ella. —Le ordeno. —Todo saldrá bien, Katniss, dice Prim tomándome la cara. —Pero tú también tienes que cuidarte. Eres rápida y valiente. Quizá puedas ganar. —No puedo ganar. En el fondo, Prim debe de saberlo. La competición está mucho más allá de mis habilidades, hay chicos de distritos más ricos, donde ganar es un gran honor, que llevan entrenándose toda la vida para esto. Chicos que son dos o tres veces más grandes que yo. Chicas que conocen veinte formas diferentes de matarte con un cuchillo. Sí, también habrá gente como yo. Chiquillos a los que quitarse de en medio antes de que empiece la diversión de verdad. Quizá. Respondo, porque no puedo decirle a mi madre que luche si yo ya me he rendido. Además... No es propio de mí entregarme sin presentar batalla, aunque los obstáculos parezcan insuperables. Y seremos tan ricas como Heimich. Me da igual que seamos ricas. Solo quiero que vuelvas a casa. Lo intentarás, ¿verdad? ¿Lo intentarás de verdad? ¿De la buena? Me pregunta Prim. De verdad de la buena, te lo juro. Le digo, y sé que tendré que hacerlo por ella. Después aparece la gente de La Paz para decirnos que se ha acabado el tiempo. Nos abrazamos tan fuerte que duele y lo único que se me ocurre es... Las quiero. Las quiero a las dos. Ellas me dicen lo mismo. El agente les ordena que se marchen y cierra la puerta. Escondo la cabeza en uno de los cojines de terciopelo como si eso pudiera protegerme de todo lo que está pasando. Alguien más entra en la habitación y cuando miro me sorprende ver al panadero, el padre de Pita Melarc. No puedo creer que haya venido a visitarme. Al fin y al cabo pronto estará intentando matar a su hijo. Pero nos conocemos un poco, y él conoce incluso mejor a Prim, porque cuando mi hermana vende sus quesos en el quemador, siempre le guarda dos al panadero, y él le da una generosa cantidad de pan a cambio. Es mucho más amable que la bruja de su mujer, así que esperamos a que ella no esté. Seguro que él nunca le habría pegado a su hijo por el pan quemado como lo hizo ella. En cualquier caso, ¿por qué ha venido a verme? El panadero se sienta incómodo en el borde de una de las lujosas sillas. Es un hombre grande, ancho de hombros, con cicatrices de las quemaduras sufridas en el horno a lo largo de los años. Es probable que acabe de despedirse de su hijo. Saco un paquete envuelto en papel blanco del bolsillo de la chaqueta y me lo ofrece. Lo abro y encuentro galletas, un lujo que nosotras nunca podemos permitirnos. Gracias. Respondo. El panadero no es un hombre muy hablador, en el mejor de los casos, y hoy no tiene absolutamente nada que decirme. Comí un poco de su pan esta mañana. Mi amigo Gale le dio una ardilla a cambio. Él asiente como si recordara la ardilla. No hizo usted un buen trato. Se encoge de hombros como si no le importara nada. No se me ocurre qué más decir, así que guardamos silencio hasta que lo llama un agente de la paz. Él se levanta y tose para aclararse la garganta. No perderé de vista a la pequeña. Me aseguraré de que coma. Siento que al oírlo desaparece parte de la presión que me oprime el pecho. La gente trata conmigo, pero a, e pero a ella le tienen verdadero cariño. Quizá haya cariño suficiente para mantenerla con vida. Mi siguiente visita también resulta inesperada. March viene directa hacia mí. No está llorosa ni evita hablar del tema, sino que me sorprende con el tono urgente de su voz. Te dejan llevar una cosa de tu, de tu distrito en el estadio, algo que te recuerde a casa. ¿Querrías... ¿Llevar esto? Me ofrece la insignia circular de oro que antes le adornaba el vestido. Aunque no le había prestado mucha atención hasta el momento, veo que es un pajarito en pleno vuelo. ¿Tu insignia? Le pregunto. Llevar un símbolo de mi distrito es lo que menos me preocupa en estos momentos. Toma, te lo pondré en el vestido, ¿está bien? No espera a mi respuesta. Se inclina y me lo pone. Katniss. Prométeme que lo llevarás en el estadio, ¿sí? De acuerdo. Galletas. Una insignia. Hoy me están dando todo tipo de regalos. Match me da otro más. Un beso en la mejilla. Después se va y me quedo pensando que quizá, al fin y al cabo, sí era mi amiga. En último lugar aparece Gail, y aunque pueda que no haya nada romántico entre nosotros, cuando abre los brazos no dudo en lanzarme a ellos. Su cuerpo me resulta familiar. La forma en que se mueve el olor a humo del bosque incluso los latidos de su corazón que ya había escuchado en los momentos de silencio de la casa. Sin embargo, es la primera vez que de verdad lo siento, delgado y musculoso junto al mío. —Escucha, me dice. No te resultará difícil conseguir un cuchillo, pero tienes que apoderarte de un arco. Es tu mejor opción. No siempre los tienen. —Respondo, pensando en el año en que solo había unas horribles masas con picos, con las que los tributos tenían que matarse a golpes. —Pues fabrica uno, no me interesa. Hasta un arco endeble es mejor que no tener arco. He intentado copiar los arcos de mi padre con malos resultados, porque no es tan fácil como parece. Incluso él tenía que desechar su trabajo algunas veces. —Ni siquiera sé si habrá madera —le digo—. Otro año lo soltaron en un paraje en el que solo había piedras lisas, arena y arbustos esqueléticos. Para mí fueron unos de los peores juegos. Muchos competidores sufrieron mordeduras de serpientes venenosas o se volvieron locos de sed. «Casi siempre hay madera desde aquel año en que la mitad murió de frío», me responde Gale. No resultaba muy entretenido. «Es cierto. Nos pasamos unos juegos enteros viendo cómo los jugadores morían congelados por la noche». Apenas aparecían porque se limitaban a resguardarse y no tenían madera para hogueras, ni antorchas, ni nada. El Capitolio consideró muy decepcionante observar a todas aquellas muertes silenciosas y sin sangre, así que desde entonces suele haber madera para hacer fuego. —Sí, es verdad. Katniss, es como cazar, y eres la mejor cazadora que conozco. —No es como cazar, Gale. Están armados. Y piensan. —Igual que tú. Y tú tienes más práctica, práctica de verdad. Sabes cómo matar, pero no matar personas. ¿De verdad hay tanta diferencia? Pregunta Gail en tono triste. Lo más horrible es que, si consigo olvidar que son personas, será exactamente igual. Los agentes de la paz vuelven demasiado pronto, y Gail les pide más tiempo, pero se lo llevan y empiezo a asustarme. No dejes que mueran de hambre, le grito aferrándome a su mano. No lo permitiré. Sabes que no lo permitiré. Katniss, recuerda que te... dice, y nos separa ni cierra la puerta y nunca sabré qué es lo que quiere que recuerde. La estación de tren está cerca del edificio de justicia, aunque nunca antes había viajado en coche y casi nunca en carro. En la Beta nos desplazamos a pie. He hecho bien en no llorar porque la estación está a rebosar de periodistas con cámaras apuntándome a la cara como insectos pero tengo mucha experiencia en no demostrar mis sentimientos y eso es lo que hago. Me veo de reojo en la pantalla de televisión de la pared en la que están retransmitiendo mi llegada en directo y me alegra comprobar que parezco casi aburrida. Por otro lado, no cabe duda que Pita Melark ha estado llorando y curiosamente no intenta esconderlo. Me pregunto al instante si será su estrategia en los juegos. Parecer débil y asustado para que los demás crean que no es competencia y después dar la sorpresa luchando. A una chico del Distrito 7, Joanna Mason, le funcionó muy bien hace unos años. Parecía una idiota llorica y cobarde por la que nadie se preocupó hasta que solo quedaba un puñado de concursantes. Al final resultó ser una asesina despiadada, una estrategia muy inteligente, pero extraña para Pita Melar porque es el hijo del panadero. Siempre ha tenido comida de sobra y bandejas de pan que mover de un lado a otro, por lo que es ancho de espaldas y fuerte. Harían falta muchos lloriqueos para convencer a alguien de que lo pasara por alto. Tenemos que quedarnos unos minutos en la puerta del tren, mientras las cámaras engullen nuestras imágenes. Después nos dejan entrar al vagón y las puertas se cierran piadosamente detrás de nosotros. El tren empieza a moverse de inmediato. Al principio la velocidad me deja sin aliento. <risas> Obviamente nunca había estado en un tren, ya que está prohibido viajar de un distrito a otro, salvo que se trate... Trata de tareas aprobadas por el Estado. En nuestro caso se limita básicamente al transporte de carbón, aunque no estamos en un tren de mercancías normal, sino en uno de los modelos de alta velocidad del Capitolio, que alcanza una media de 400 kilómetros por hora. Nuestro viaje nos llevará menos de un día. En el colegio nos dicen que el Capitolio se construyó en un lugar que antes se llamaba Las Rocallosas. El Distrito 12 estaba en una región conocida como Los Apalaches, Incluso entonces, hace cientos de años, ya extraían carbón de la zona. Por eso nuestros mineros tienen que trabajar a tanta profundidad. Por algún motivo en el colegio todo acaba reduciéndose al carbón. Además de comprensión de lectura y matemáticas básicas, casi toda la información tiene que ver con eso, salvo por la clase semanal de Historia de Pane. Se trata principalmente de tonterías sobre lo que le debemos al Capitolio, aunque sé que tiene que haber mucho más de lo que nos cuentan una explicación real de lo que pasó durante la rebelión. Sin embargo, no pienso mucho en ello, sea cual sea la verdad, no veo cómo me va a ayudar a poner comida en la mesa. El tren de los tributos es aún más elegante que la habitación del edificio de justicia. Cada uno tenemos nuestro propio alojamiento, compuesto por un dormitorio, un vestidor y un baño privado con agua corriente caliente y fría. En casa no tenemos agua caliente a no ser que la hirvamos. Hay cajones llenos de ropa bonita, y Effie Trinket me dice que haga lo que quiera, que me ponga lo que quiera, que todo está a mi disposición. Mi única obligación es estar lista para la cena en una hora. Me quito el vestido azul de mi madre y me doy una ducha caliente, cosa que nunca había hecho antes. Es como estar bajo una lluvia de verano, solo que menos fría. Me pongo una camisa y unos pantalones de color verde oscuro. En el último segundo me acuerdo de la pequeña insignia de oro de Match y le echo un buen vistazo por primera vez. Es como si alguien hubiera creado un pajarito dorado y después lo hubiera rodeado con un anillo. El pájaro solo está unido al anillo por la punta de las alas. De repente lo reconozco. Es un cinsajo. Son unos pájaros curiosos, además de una especie de bofetada en la cara para el Capitolio. Durante la rebelión, el Capitolio creó una serie de animales modificados genéticamente y los utilizó como armas. El término común para denominarlos era mutaciones, o mutos para variar y abreviar. Uno de ellos era un pájaro especial llamado charlajo que tenía la habilidad de memorizar y repetir conversaciones humanas completas. Eran unas aves mensajeras, todas ellas machos, que se soltaron en las regiones en las que se escondían los enemigos del Capitolio. Los pájaros recogían las palabras y volvían a sus bases para que las grabaran. Los distritos tardaron un tiempo en darse cuenta de lo que pasaba, de cómo estaban transmitiendo sus conversaciones privadas. Pero cuando lo hicieron, como es natural, los rebeldes lo utilizaron para contarle al Capitolio miles de mentiras, así que el truco se volvió en su contra. Por esa razón cerraron las bases y abandonaron los pájaros para que murieran en los bosques. Sin embargo, no murieron, sino que se, con, se aparearon con los insontes hembra y crearon una nueva especie que podía replicar tanto los silbidos de los pájaros como las melodías humanas. A pesar de perder la capacidad de articular palabras, podían seguir imitando una amplia gama de sonidos vocales humanos. Desde el agudo gorjeo de un niño a los tonos graves de un hombre. Además, podían recrear canciones, no solo unas notas, sino canciones enteras de múltiples versos, siempre que tuvieras la paciencia necesaria para cantárselas y siempre que a ellos les gustara tu voz. Mi padre sentía un cariño especial por los cinsajos. Cuando íbamos de casa silbaba o cantaba canciones complicadas, y después de una educada pausa ellos siempre las repetían. No trataban con el mismo respeto a todo el mundo. Pero siempre que mi padre cantaba, todos los pájaros de la zona callaban y escuchaban. Lo hacían porque su voz era muy bonita, alta, clara y tan llena de vida que te daban ganas de reír y llorar a la vez. No fui capaz de seguir con la costumbre después de su muerte. En cualquier caso, este pajarito tiene algo que me consuela. Es como llevar una parte de mi padre conmigo, protegiéndome. Me lo prendo a la camisa y con la tela verde oscuro de fondo casi puedo imaginarme al cinzajo volando entre los árboles. Effie Trinket viene a recogerme para la cena y la sigo por un estrecho y agitado pasillo hasta llegar a un comedor con paredes de madera pulida. Hay una mesa en la que todos los platos son muy frágiles, y Pita Melark está sentado esperándonos, con una silla vacía a su lado. —¿Dónde está Hamish? —pregunta Effie con tono alegre. —La última vez que lo vi me dijo que iba a echarse una siesta —responde Pita. —Bueno, ha sido un día agotador —comenta ella. Y creo que se siente aliviada por la ausencia de Heimich. quien puede culparla? La cena sigue su curso. Una espesa sopa de zanahorias, ensalada verde, chuletas de cordero y puré de, pat de patatas, queso y fruta y una tarta de chocolate. Effie Trinket se pasa toda la comida recordándonos que tenemos que dejar espacio, porque quedan más cosas. Pero yo me atiborro porque nunca había visto una comida así. —Tan buena y abundante, y porque probablemente lo mejor que puedo hacer hasta que empiecen los juegos es ganar unos cuantos kilos. Hmm, —Por lo menos tienen buenos modales —dice Effie mientras terminamos el segundo plato. La pareja del año pasado se lo comía todo con las manos, como un par de salvajes. Consiguieron revolverme las tripas. La pareja del año pasado eran dos chicos de la beta que nunca en su vida habían tenido suficiente para comer Seguro que cuando tuvieron toda aquella comida delante, los buenos modales en la mesa fueron la menor de sus preocupaciones. Pita es hijo de panadero. Mi madre nos enseñó a Prima y a mí a comer con educación. Así que sí, sé manejar el cuchillo y el tenedor, pero me asquea tanto el comentario que me esfuerzo por comerme el resto de la comida con los dedos. Después me limpio las, las manos en el mantel, lo que hace que Efi apriete los labios con fuerza. Una vez terminada la comida, tengo que esforzarme por no vomitarla, y veo que Pita también está un poco verde. Nuestros estómagos no están acostumbrados a unos alimentos tan lujosos. Sin embargo, si soy capaz de aguantar el revoltijo de carne de ratón, entrañas de cerdo y corteza de árbol de sal la su especialidad de invierno, creo que puedo aguantar esto. Vamos a otro compartimiento para ver el resumen de las cosechas de todo Panem. Intentan ir celebrándolas a lo largo del día, de modo que alguien pueda verlas todas en directo, aunque solo la gente del Capitolio podría hacerlo, ya que ellos son los únicos que no tienen que ir a las cosechas. Vemos las demás ceremonias una a una, los nombres, los que se ofrecen voluntarios y los que no, que abundan más. Examinamos las caras de los chicos contra los que competiremos, y me quedo con algunas. Un chico monstruoso que se apresura a presentarse voluntario en el Distrito 2. Una chica de brillante cabello rojo y cara astuta en el Distrito 5. Un chico cojo en el Distrito 10. Y lo más inquietante, una chica de doce años en el Distrito 11. Tiene piel y ojos oscuros, pero aparte de eso me recuerda a Prim, tanto en tamaño como en comportamiento. Sin embargo, cuando sube al escenario y piden voluntarios, solo se oye el viento que silba entre los decrepitos edificios que la rodean. Nadie está dispuesto a ocupar su lugar. Por último aparece el Distrito 12, el momento de la elección de Prim y yo corriendo a presentarme voluntaria. Se nota perfectamente la desesperación en mi voz cuando pongo a Prim detrás de mí, como si temiera que no me oyesen y se la llevaran. Sin embargo, está claro que me oyen. Veo a Gail quitándomela de encima y a mí misma subiendo al escenario. Los comentaristas no saben bien qué decir sobre la actitud del público, su negativa a aplaudir y el saludo silencioso. Uno dice que el Distrito 12 siempre ha estado un poco subdesarrollado, pero que las costumbres locales pueden resultar encantadoras. Como si estuviera ensayado, Heimich se cae y todos dejan escapar un gruñido cómico. Después sacan el nombre de Pita y él ocupa su lugar en silencio. Nos damos la mano, ponen otra vez el himno y termina el programa. Effie te está disgustada por el estado de su peluca. Su mentor tiene mucho que aprender sobre la presentación y el comportamiento en la televisión. Estaba borracho, responde Pita riéndose de forma inesperada. <risa> Se emborracha todos los años. Todos los días, añado sin poder reprimir una sonrisita. Efíase que parezca como si Hamish tuviera malos modales que pudieran corregirse con unos cuantos consejos suyos. Sí, qué raro que les parezca tan divertido a los dos. Ya saben que su mentor es el contacto con el mundo exterior en estos juegos, el que les aconsejará, les conseguirá patrocinadores y organizará la entrega de cualquier regalo. Hamish puede suponer para ustedes la diferencia entre la vida y la muerte. En ese preciso momento, Hamish entra tambaleándose en el compartimento. en el compartimento. Hmm. Me he perdido la cena. pregunta arrastrando las palabras. Después vomita en la cara alfombra y se cae encima de la porquería. Sigan riéndose. exclama Effie Trinket. Acto seguido se levanta de un salto, rodea el charco de vómito subida a sus zapatos puntiagudos y sale de la habitación.